0: Salve, salve, folianze, e foliões do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e vocês vão escutar a seguir a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem tido juntos desde o final das eleições. É, o episódio a seguir foi transmitido numa, na quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, e infelizmente ele veio na esteira. Da, do tweet bomba que o presidente Jair Bolsonaro é, divulgou na noite de terça-feira com imagens sexuais é, fortes gravadas num, num episódio em um bloco em São Paulo, se eu não me engano é, acho que todo mundo sabe do que se trata, não preciso descrever a cena, muito menos o impacto que ela teve e eu digo infelizmente a gente teve que falar disso porque a escatologia se impôs é, a, o, o meu plano original era falar sobre outra coisa eu passei o carnaval inteiro meio é, impactado pelas imagens muito tristes que a gente viu do velório do menino é, é, Arthur, o, o neto do ex-presidente Lula, e o que aquilo representou. Eu pensei em uma série de coisas que eu queria conversar, mas vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, porque, como eu disse, a, a escatologia se impôs. E aí o que eu achei interessante de conversar é como... É, ela se impôs, na verdade, nos dois sentidos que a palavra tem. A gente está muito mais acostumado a se referir à escatologia sobre é, as excreções, sobre, enfim, coisas obscenas, mas a escatologia tem um sentido religioso, que, em geral, se refere ao final da história, ao final do mundo, ao final da é, cosmologia, da religião específica. Em geral tem mais a ver com o apocalipse, no caso da religião mais praticada no Brasil. E eu acho que esses dois termos, eles não simplesmente representam o bolsonarismo, mas eles têm a ver um com o outro, de uma maneira muito interessante de pensar e ao mesmo tempo muito perigosa. Que é como que a obscenidade, como que a escatologia física está se tornando um instrumento de geração de pânico é, para o bolsonarismo impor uma escatologia, aí sim, política, a escatologia do fim de uma narrativa é, mais democrática, fim da conversa, como forma de estabelecer uma fronteira moral entre um campo e outro. É, nesse sentido, eu acho que as duas coisas dialogam muito e acho que elas ajudam a explicar parte do poder e da força do bolsonarismo. Eu acho que esse episódio, eu, eu falo um pouco sobre isso na transmissão, ele acha que ele foi ruim para o Bolsonaro, mas, paradoxalmente, eu acho que ele foi muito bom para o bolsonarismo, justamente por essa dinâmica é, é, perigosa e estranha entre as duas escatologias que o governo é, explora. É, eu também previno vocês que eu tava Acho que foi uma, uma transmissão interessante, mas a gente teve muito problema técnico. Então eu passei uma hora e meia antes de começar a transmissão, é, assim brigando com o computador. E eu entrei super nervoso, não estava preparado. Então eu, às vezes eu sou um pouco confuso, eu vou, eu vou confessar. E no meio da transmissão o YouTube caiu várias vezes. Então às vezes eu paro para resolver o problema... É, tem umas pausas um pouco chatas. Enfim, como eu posto a íntegra. E, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência escutando. O áudio, ao que tudo indica, está intacto. Então, é, fiquem com mais uma edição de boletim do Fim do Mundo. É, o presidente escatológico. Até a próxima. Alô, alô, turma do YouTube. Começando mais uma transmissão de boletim do fim do mundo é, quem está me assistindo por favor dê um toque que está funcionando bem só para eu saber se está rolando direitinho áudio, vídeo, se alguma coisa está estourando se está baixo, se está alto e a gente já começa a conversar é, muito baixo o áudio vamos ver Mel melhorou avisa se está rolando bem eu não quero que estoure o áudio também Tá bom? Se tiver baixo, vocês me falam. Turma, antes de mais nada, voltei minha camisa, a única camisa verde e rosa que eu tenho. Achei ela adequada. Ela é, além de verde e rosa, ela é psicodélica. Então, pra mim foi um bom pacote. Já que hoje, oficialmente, eu, me, eu virei um, um mangueirense. É, depois do desfile maravilhoso da Vitória no gabarito, ali, né? Quase um décimo só que eles não. Foi, foi foi isso? Um décimo só? Ou talvez eles gabaritaram mesmo? E a fala maravilhosa do Carnavalesco, do Leandro. Achei ele brilhante na fala dele, depois de um dia bizarríssimo. É... Também me desculpa um pouco pelo atraso, tava super confuso aqui de fazer funcionar a... o software que faz o streaming pelo YouTube. Então eu fiquei a última hora e meia, quase, tentando fazer ele funcionar. Então eu tô meio... meio tonto, quase. Eu não me preparei... Nem sei como é que eu vou começar a falar hoje, mas eu não queria atrasar mais. É... É isso aí. É... Que dia, né? Que dia, gente! É... Eu tinha outros planos. Eu fiquei o carnaval, eu preferi não fazer... O... Preferi não fazer, deixa eu ver como é que a gente tá aqui de audiência, deixa eu só ver. 259 pessoas no YouTube e 133 no Instagram. Só pra dar uma dimensão de quantas pessoas estão no auditório agora. É sempre estranho saber que tem, sei lá, bastante gente. Vamos lá. Eu preferi não fazer lives no, final... no carnaval por razões óbvias. Era carnaval, achei que tava todo mundo justificadíssimamente mais focado em festa, em relaxar, em ir no bloco, viajar e não problematizar tanto o tanto que aconteceu. Eu confesso que o meu, eu quase fiz uma ao vivo é, no sábado ou no domingo em função do que aconteceu no velório do neto do ex-presidente Lula do... É, daquela cena muito triste que muita gente que a gente foi obrigado a ver é, e eu me refiro não só ao rosto do próprio Lula e da dor de ver a família, mas do espetáculo muito grotesco é, de ostentação de armas e de violência no fundo se não física visual que a polícia impôs naquela cerimônia. E eu ia fazer uma live sobre isso, pensando sobre outras coisas, na verdade, que não era exatamente sobre a questão em si do velório, nem da dor do presidente Lula, mas a... sobre aonde eu acho que a crueldade das pessoas que estavam achando que ele não deveria ter ido, ou que, enfim, fizeram um espetáculo grotesco, aí sim, na rede, so na rede social, e como as pessoas escreveram sobre isso. É, eu tô muito interessado assim, em tentar pensar um pouco sobre o que que tá fazendo essas pessoas se sentirem tão à vontade pra expressar é, crueldade ou tomar falta de é, é, empatia como um valor ético de alguma forma, que eu acho que essas pessoas de algum jeito é, é, tratam Pera aí. caiu a transmissão no youtube, é isso? voltou, tá bom que bom é, isso era um tema que eu ia, que eu pretendia falar é, na, no sábado. Deixei para fazer isso no quando eu voltasse, ia falar disso hoje. E aí, ontem à noite, terça-feira de carnaval, o presidente, o excrementíssimo presidente da República Jair Bolsonaro me posta aquele vídeo que de alguma maneira pautou não só o Brasil, as redes sociais, a in, é, imprensa mas está crescendo muito a, a repercussão dele acho que não vai parar tão cedo no mundo isso é uma das coisas que eu quero discutir aqui porque muita gente está tratando como cortina de fumaça é, o Greg, por exemplo, que é meu amigão tweetou hoje bastante que não era o caso de dar tanta atenção para isso e tudo mais, eu discordo um pouco, eu acho que no caso desse escândalo especificamente não só não acho o termo cortina de fumaça adequado como eu acho que ele vai fragilizar muito a figura do Jair Bolsonaro mais do que ele imagina, sobretudo fora do Brasil, já que agora para uma bilhões de pessoas que ao longo dos próximos meses e anos vão ter que lidar com esse cara ele vai se tornar uma figura mais é, internacional essa cena, esse episódio vai estar tá intrinsecamente ligado à imagem dele vai ser sempre citado isso por jornalistas por humoristas, por piadas por Google, por... isso já está associado com o Jair Bolsonaro mas é... O que eu quero mais discutir assim, foi quando ontem me chamou muita atenção e tive dificuldade de ir para a cama por causa disso. Eu perdi o sono mesmo, fiquei super ansioso. Que é a ponte que esse cara fez, involuntária, porque ele é ignorante, ele não sabe também nem vocabulário suficiente, mas ele acabou sintetizando de maneira muito louca, muito grotesca, o termo escatológico. Né? É, no Brasil, a gente usa muito mais, até pela recorrência vulgar do termo escatológico, para se referir a excrementos, a coisas obscenas, mais especificamente a cocô, né? E excrementos humanos, excreções, excrementos, obscenidades também é uma das coisas que falam que escatologia tem a ver né? nessa, nessa, nesse uso. Mas o outro termo que acho que talvez seja o mais interessante de a gente discutir é escatologia religiosa. Escatologia no sentido metafísico da coisa. É, religioso, melhor falando, do que metafísico. né? É, escatologia se refere ao fim dos tempos. Se refere ao final de tudo. A forma como o mundo acaba é, a, quase sempre é o fim do mito. Todo mito religioso ou muitos deles, sobretudo os sobre os quais a gente está submetido o judaico cristão mas o islamismo tem uma versão parecida e muitas outras formas de compreender a <risos> a fé tem é uma narrativa que tem um fim e a forma como esse fim se dá é a escatologia da religião é... No caso do cristianismo é, mais, mais é, adotado no Brasil, a nossa escatologia ela é messiânica. Ela diz respeito à volta de Cristo, ao retorno de é, Cristo, no, no que se convencionou a chamar de Apocalipse, ou Revelação, né? o Caderno das Revelações de João, né? E é ali que a nossa escatologia se dá. Né? E a coisa mais louca que me fez ficar perturbado nisso é que assim, não só o nosso presidente tem o sobrenome de Messias, né? como tudo que ele vendeu ao longo da sua campanha presidencial, mas sobretudo como os é, seus correligionários, os seus fãs mais é, militantes, que de fato é a sua base, que é uma base digital, muito mais do que uma base organizada na sociedade, ela não é... Eu pretendo falar um pouco sobre isso porque eu acho que a parte organizada é a mais perigosa, mas a gente não encara ela dessa forma que é a polícia. Mas a gente... Depois eu falo sobre isso. A parte mais militante do bolsonarismo é... Ela é... Coloca esse cara meio como esse redentor, como esse salvador. Mas muito mais do que o Messias, o cara que é capaz de quebrar o ciclo e apresentar um de desfecho, né? Uma, aliás, um desfecho não, uma mudança. Eu acho que o que mais a turma vai interessada, e eu tenho reparado isso muito no discurso deles, não é numa mudança em si. É no desfecho em si. É no desfecho. É no fim de alguma coisa. É no fim de um ciclo político ou no fim, é, se você reparar eu estou um pouco confuso porque como eu falei para vocês, eu estava tentando terminar tentando resolver a, o pau do computador então eu estou um pouco aéreo mas se você reparar bem na, eu tenho lido muito as conversas entre os bolsonaristas que é eu acho que é onde a gente mais tende a aprender porque não é necessariamente quando eles brigam com a gente que o bolsonarismo se revela de maneira mais clara. Eu acho que ele se revela de maneira bem transparente e tranquila é, quando eles estão conversando entre eles. E hoje ficou muito claro isso. Eu entrei em algumas contas mais influentes de defensores do Bolsonaro que pegaram o hashtag Bolsonaro tem razão e foram é, agredir, falar que a esquerda é, que é é usaram o termo é depravada foi a, o termo que foi usado de maneira massiva por eles mas a coisa mais interessante foi ver eles conversando entre si né eles trocando ideias entre eles e às vezes um complementando um pouco a fala do outro e é muito doido quando você vê essa uniformização da fala no bolsonarismo digital ali colocado nessa reação rápida que eles tiveram para mudar é, o, o vexame e entregar a imoralidade na mão da esquerda mas o mais interessante voltando ao meu raciocínio é, diletante do começo é como o bolsonarismo na cabeça dessas pessoas representa mais o fim de alguma coisa e não a mudança representa o fim da esquerda o extermínio de alguma coisa a morte de alguma coisa o fim da mamata o fim do PT. O fim do feminismo. O fim do mimimi. Sempre tem uma conclusão. Que eu tenho a sensação aí sim, sendo bem e responsável mesmo. Que tem a ver com uma escatologia muito superficial dessa mitologia do Bolsonaro. De alguma maneira, ele representa. É... Representa, não. Ele, ele se vendeu assim e. ou colocaram nessa posição. O Messias. O cara que vai trazer uma conclusão de um processo político do qual as pessoas estavam absolutamente fartas, do qual ele se, ele se assemelha na própria visão, na minha opinião, alucinada que essas pessoas têm da, da sociedade, sobretudo da corrupção é... estou é, muito gago. Corrupção moral <risos> da sociedade, é, ele se assemelha muito a corrupção que você vê no final do próprio apocalipse. Ou seja, a sociedade está entregue ao sexo, entregue ao ateísmo, né? entregue ao culto dos espíritos maus, seja eles o, o, os espíritos do candomblé, a, a, o socialismo, uh, o pós- uh, o modernismo, que eles encaram isso como o fim do gênero e tudo mais, a depravação como uma força que domina a sociedade inteira e que só o grupo deles, personificado no Messias, nesse presidente é, é, mitológico, mito é, é capaz de é, entregar a limpeza moral. É, e é isso que eu fiquei muito fascinado ontem, de ver como as duas coisas se é, juntam, não simplesmente na coincidência dos termos, né? mas na forma como o Bolsonaro e os seus é, militantes expressam é, publicamente as suas é, as suas visões, as suas indignações. E as suas soluções de alguma forma. A gente não pode esquecer que esse vídeo, por exemplo, é... acho que algumas pessoas estavam comentando aqui no YouTube. É... Ninguém viu ele postado em lugar nenhum. Esse vídeo ele não foi simplesmente twittado pelo presidente. Ele foi lançado publicamente pelo presidente. Ele foi escancarado pelo presidente. Ele não estava público antes do Bolsonaro fazer ele público. Né? É, quando você vê a forma como a ministra da família é, fala sobre sexualidade infantil, são coisas que eu nunca tinha ouvido da boca de ninguém. Só da boca dela. Né? A obscenidade escatológica vem junto com uma escatologia é, é, religiosa de alguma forma na forma de promover o choque que a sociedade não ofereceu a si mesma mas eles colocam isso atribuindo isso como é, a prova de que o outro lado é que promove é, a depravação a corrupção da, da, da sociedade ética, sexual Moral, estética ou qualquer outra coisa. Uh, e essa obscenidade, né, essa... Pra mim, assim, ficou muito chocante de ver o cara colocar um vídeo desse no ar. Mas... Uh, por onde eu... Onde eu quero chegar, no fundo... Um pouco confuso, porque é o seguinte, a ponte que eu quero realmente fazer é entre essa obscenidade é, que eles atribuem a sexualidade, a moral, a uma série de é de atributos que eles jogam numa é, oposição, mas a relação que eu realmente quero fazer é com a violência que é onde eu acho que a obscenidade real do bolsonarismo está é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte hoje para mim isso ficou muito claro é, na seguinte forma, eu acho que o Bolsonaro o Bolsonaro em si possivelmente se fragilizou muito com esse episódio e ele não contava muito com isso. Seja ele ou seja o Carlucho que postou, o ponto é, a figura do Bolsonaro, a, o perfil do Bolsonaro, está comprometido por esse karma desse vídeo que ele colocou no... no, no... É. Mas o mais importante na minha cabeça, que é o que me deixou preocupado com esse vídeo, não foi a repercussão dele, necessariamente. Mas foi vendo os bolsonaristas conversando escatologicamente, nos dois sentidos, que me fez sentir que talvez o bolsonarismo o bolsonarismo é, tenha se fortalecido e eu explico o bolsonarismo é maior que o bolsonaro a gente sabe bem né? o bolsonaro ele é simplesmente o totem o personagem ao redor do qual o bolsonarismo se é, organiza mas o sentimento pelo qual o é, do qual o Bolsonaro explora e que ele se auto-organiza de alguma forma muito eficiente no Brasil, é... ele é de outra natureza. A gente já comentou um pouco isso em outras lives, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, ele diz respeito, antes de mais nada, a, a um, um auto-abandono do espírito crítico individual. Ou seja, a pessoa... Ela tenta é, externalizar todo o mal. Ela não reconhece dentro de si a possibilidade de que ela pode estar, de repente, quem sabe, é, expressando uma ideia agressiva, errada, preconceituosa, antiética, racista, machista, violenta ou é, é, desonesta de alguma forma. Essa convicção de que dentro de você está o bem, que também é representada por uma certa espiritualidade que externaliza todo o mal, ou seja, a sombra, o diabo, está sempre fora, tentando te pegar. De dentro de você, não tem como sair nada ruim. Logo, automaticamente, quando você se sente com algum pensamento violento, quando você tem algum pensamento é imoral de alguma forma, você precisa racionalizar isso de uma maneira imediata para culpar o mundo exterior do seu sentimento que você não consegue encarar como potencialmente é, errado ou negativo. Eu acho que é, a força que o bolsonarismo tem de alguma forma é essa externalização completa do mal, e um narcisismo, ao mesmo tempo, muito auto-abandonado é, de pessoas que não têm mais a capacidade de se avaliar. De olhar no espelho e pensar por um segundo, será que eu posso estar tá cometendo alguma injustiça? Será que eu posso estar tá falando alguma besteira? Né? Isso eu acho que é a base do bolsonarismo. E aonde que eu acho que ele se fortalece numa conversa como essa hoje? E é isso que é muito... Muito duro. A manobra principal que o bolsonarismo está precisando fazer, ela não é necessariamente aonde está se travando o que eles mesmos chamam de guerra cultural. Eu acho que a guerra cultural, lato senso, ela não é uma cortina de fumaça, mas ela é a superfície de um problema muito mais profundo e muito mais duro. Porque eu acho que a força que está se organizando realmente na sociedade fruto do bolsonarismo, inclusive o bolsonarismo de rede, mas sobretudo esse inconsciente, essa ânima que não tem senso crítico de si, de si mesmo, que está se expressando em rede social, em, em bandeira do Brasil, em, nessa racionalização imediata que se faz sobre todos os erros que o Bolsonaro comete, a força que está se organizando mesmo é a violência de Estado, é a polícia matando gente, é a milícia, é a execução da Marielle, é o extermínio que já começou e pode se intensificar de maneira muito intensa em periferia, em é, é, aldeias indígenas, em ambi, entre ambientalistas, entre jornalistas, entre pessoas de oposição, entre membros de partidos de esquerda, de membros de movimento social. A gente já está vendo isso crescer de maneira muito intensa. E o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, a pauta escatológica obscena, colocada agora de maneira mais intensificada e agora explícita e catalisada pela força política que o carnaval é, colocou no Brasil dessa vez, você precisa de alguma maneira atribuir a é, degeneração agora pornográfica, escatológica, à esquerda, você precisa racionalizar isso. Colocar que agora não é simplesmente o comunismo, mas é a ameaça do, da perversão sexual, das fezes na rua, da urina, da sujeira escatológica que está atribuída ao outro campo como forma de você racionalizar ou de você... É dar uma legitimidade à violência que já está anunciada a forma como o bolsonarismo está se expressando na rua é através da radicalização política da polícia militar que foi outro grande fenômeno que a gente viu no carnaval e cuja expressão apenas inicial, mas mais clara a gente viu no velório do Arthur do sobrinho do neto do ex-presidente Lula foi ali que ficou, começou a ficar claro que no carnaval tinha uma outra força que estava ostentando a defesa é, política do legado do Bolsonaro que só se expressa nas redes. É como se os perfis e as contas de Twitter e, e o esgoto social que se vê em caixa de comentário Relativizando o sofrimento do ex-presidente, fazendo pouco da morte da criança, falando que ele não deveria ser solto, indo para cima de quem defendia a saída do, do ex-presidente para poder ter com a sua família, como isso se expressou na prática, era com uma polícia altamente armada dentro da capela, ostentando armas, com o prazer, aí sim, obsceno de uma violência em si escatológica também. Mas a relativização disso, a forma disso não se tornar obsceno aos olhos de quem defende essa polícia, ou essa externalização da violência que a pessoa sente apenas internamente, a única forma de você racionalizar isso é você atribuir ao campo que está sendo reprimido a depravação. A depravação. São eles que estão ameaçando a corrupção final da, so da, so da sociedade e aí se justifica a outra escatologia que é a escatologia messiânica é a escatologia do fim do encerramento do processo político do, do fim da conversa e do encerramento através de um juízo mesmo de um juízo final de alguma forma cuja força da imposição ética ou ideológica é a ponta da bala mesmo é a ponta do fuzil mesmo, é a bala e, então por isso que eu acho que a gente está vivendo uma encruzilhada muito muito clara de algum jeito né? na vitória da Mangueira versus a reação é, presidencial a ela a gente vê esse ruído, essa conversa acontecendo na rede social mas é importante que a gente tenha a rede social só como um como a literatura muito superficial de uma história maior que está acontecendo embaixo dela, ou além dela ou em torno dela e que a minha sensação não é necessariamente é, da direita versus a esquerda ou da burrice versus o senso crítico ou da ou, da, ou do debate onde ele está de alguma maneira colo colocado do fake news versus versus os fatos na minha opinião, é a racionalização da violência é, que está tentando se impor necessariamente, porque não tem outro caminho, de maneira cada vez mais irracional. E essa irracionalidade é o que você consegue tocar nela, aí sim, no fake news, nos enxames de rede que, que se manifestam de maneira... É, meteorológica e ao mesmo tempo instantânea toda vez que uma nova crise se impõe né? por isso que eu não acho que a cortina é de fumaça eu acho que isso de alguma maneira é a essência do problema é a essência do problema é porque não é uma pauta de costumes exatamente, não está se falando ali sobre sexualidade não é só homofobia, é muito homofobia. Não é só antifeminismo, é muito antifeminismo. Mas não é isso que define. É uma racionalização, é uma vontade de racionalizar um processo que é intrinsecamente irracional, que é o culto à violência e a instrumentalização dessa violência através do Estado e da... É legitimação dessa, vi dessa violência tirando qualquer aspecto humano, de verdade dos inimigos dos rivais colocando eles como agentes da depravação, do mal da contaminação do contágio, das fezes da urina da... Né? do esgoto de alguma maneira e é interessante como a gente também está atribuindo isso para o outro lado. Né? Como a gente tem chamado o submundo digital do bolsonarismo de esgoto, né? dizendo que a gente tem nojo disso e tudo mais, e o Bolsonaro me posta aquele vídeo, que é uma loucura. Uma loucura. Sei lá, fez, fez sentido? Eu não sei. É. De... novamente, eu não me preparei muito pra fazer essa live porque eu tava resolvendo o problema técnico então eu tô um pouco e deixa eu ver, eu tomei umas notas aqui mas é isso, assim, é como se a fosse tudo tão explícito tivesse tudo tão desnudo tão obsceno, melhor falando que se torna quase impossível ver, é tanta luz jogada em cima do problema, é tão obsceno, é tão, tão escatológico, que não tem sombra para você ver o relevo, para você ver o volume das, das coisas, está super exposto, é isso que eu quero colocar, está super exposto, então é que nem uma foto, você super expõe uma foto, você perde os elementos, e a sensação que é isso, sim, é o fim da sutileza, é o fim da civilidade, é o fim do diálogo. É o fim do silêncio de uma forma tão louca que você já é tudo ruído, é tudo tudo claro, claro demais para ser visto de alguma forma. E é essa sensação que me dá quando eu vejo essas grandes ondas que se levantam, que ao mesmo tempo tomam a rede social, impõe a notícia de alguma forma, mas mais do que isso, levanta as nossas ansiedades, né? eu me peguei hoje assim me sentindo com raiva mesmo, o dia inteiro pensando as piores coisas possíveis sobre quem votou no Bolsonaro é, tive conversas até interessantes em rede social hoje com pessoas que estavam ficando putas comigo porque eu estava condenando todo mundo que votou no Bolsonaro dizendo que mereciam isso mesmo e tudo mais é, porque essa agressividade nasce é, de maneira orgânica justamente eu tenho a sensação pela superexposição e a impossibilidade de você refletir friamente sobre o assunto é tudo carne viva né? não tem mais sutileza não tem mais análise é, e a sensação que eu tenho é que a gente tem que fazer um esforço dobrado dobrado é, porque não é cortina de fumaça, é um incêndio mesmo né? não é distração, pura e simplesmente apesar de eu entender completamente o argumento da distração e dele ser uma técnica ao mesmo tempo. Mas aí, assim. É... O... Muita gente também coloca. Eu, eu, alguns posts interessantes hoje. Acho que o Pablo Atelado fez um post de, chamando de estratégia, né, que é tudo uma estratégia do governo fazer isso. É... O Greg colocou, e muita gente coloca: isso aí é intencional, não cai nessa, não pode cair nessa e tudo mais. Eu, eu entendo esse argumento, às vezes eu sinto isso também. Mas eu não acho que é estratégia. E, ao mesmo tempo, eu também não acho que é por acaso. Eu acho que é muito parecido com... Eu até estava falando isso com a Suzy hoje. Por exemplo, uma pessoa um, um cara que bate falta bem. Analogia com o futebol. Um cara que bate falta muito bem, ele, sa ele, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não pensa estrategicamente. Ele não sabe que... Ele fala assim, não, eu vou ter que bater nesse canto com uma velocidade X, porque a bola gira e aí o vento passa mais rápido por aqui, por aqui ele não passa tão rápido, então ela vai fazer uma curva para cá e vai entrar no ângulo assim. Não, ele sabe porque ele tem prática. Ele sabe porque é quase automático para o corpo dele saber que bater na bola daquele jeito que ele bate desde criança é o que funciona, é como a bola faz a curva. Ele não sabe o processo, então não é, estra, não é estratégico. É simplesmente prático. É simplesmente fruto da experiência e da, e da é, naturalidade com que ele age naquele ambiente. O Bolsonaro, na minha cabeça, e o Carlucho, qualquer um que opere as redes dele, eles não pensam, est pensam estrategicamente, mas eles pensam como um batedor de falta. Eles sabem operar naquele ambiente eles sabem o que funciona de maneira muito é, natural, muito prática porque é nesse ambiente que eles passaram a vida chutando bola é no ambiente da da criação de pânico é, é moral é na incitação de violência é em, é em saber pela prática o que que move massas e o que que não move o que, que estimula uma rede social e o que não estimula uma rede, so uma, rede so uma rede social. Então isso é como eu, eu me defendo um pouco do argumento que é tudo pensado. Eu não acho que é pensado, eu acho que é prático. Outra coisa é, ele é pensado só para o um ambiente, ele não é pensado, ele é prático só para o ambiente da rede social e de uma campanha. Ele não tem funcionalidade, essa falta que ele bate muito bem é para Twitter, é para WhatsApp, e é para campanha eleitoral. Eu acho que ele está chutando... Agora começou um processo, e hoje ficou muito claro isso, ele está chutando bola num jogo de basquete. Porque agora começou um jogo político de outra ordem. Começou um jogo político não só de consolidar uma é, base digital, mas de aprovar coisa no Congresso, de lidar com a imprensa mundial de é, se posicionar internacionalmente geopoliticamente de é, e de se colocar com uma agenda que não tem mais um calendário eleitoral com uma vitória ou é, possível ali nas urnas agora é uma maratona é um outro jogo por isso que eu acho que não é tão estratégico assim o que eles estão fazendo porque estrategicamente claramente é uma cagada repito para o bolsonaro não para o bolsonarismo porque o bolsonarismo é uma outra coisa. E eu acho que no bolsonarismo, essa técnica ela tem funcionado bem. E talvez hoje tenha sido bom para o bolsonarismo, que no fundo é a instrumentalização externa da violência, através do aparato de Estado. E é aí que a gente tem que ver que o mais importante não foi a declaração que o Bolsonaro deu contra o carnaval no Twitter, mas a forma como a polícia começou a reagir ao carnaval como se protesto fosse a gente viu isso de várias formas e a gente talvez veja isso de maneira mais clara nos próximos tempos, porque quem se identifica com isso na prática quem não está na rede so social fazendo milícia é, de comentário, mas está na rua com a mesma motivação é, aí sim, muito motivada pela racionalização da própria violência que no caso a polícia institui é o policial. É esse cara que vai ter que fazer o grande, a grande virada mesmo na cabeça dele não para se expressar no Twitter. Não para se explicar na sociedade dizendo que não, que a, a culpa é da esquerda, que é imoral, que é a exposição do Santander, qualquer coisa. Não, esse é o cara que vai ter que achar um motivo político e moral, e já achou. E já tá organizado. E tá achando um motivo de identificação Pessoal, para é, justificar a porrada e o tiro, para é, conseguir fazer o salto político na cabeça dele que é, reconhece a aliança desse governo com milícia, com o assassinato de uma vereadora que vai fazer é, um ano daqui a poucos dias, né? e vê isso de maneira positiva ver isso como o quê? estamos do lado do bem estamos limpando a sociedade dessa corrupção moral que é, a esquerda representa é o que eu acho chega de falar fez sentido alguma coisa? Vou ler um pouco de comentário de vocês. A respeito da escatologia... Olha que interessante. Deixa eu ver, exibir aqui. O Paulo Keal está falando. A respeito da escatologia, você viu o artigo da Atlantic sobre a relação entre o nojo e o conservadorismo? Não. Muito interessante que essa... Essa questão escatológica eu acho que ela tem que ser estourada melhor, cara. A limpeza como uma obsessão. A moral. Limpeza. Moral. Que tá sendo... É, e que se expressa de uma maneira também, às vezes, muito puritana, dentro da própria esquerda, de maneira... Sem a, sem a violência, sem o fascínio pela morte e pela escatologia é, real mas a gente tá com uma certa obsessão com limpeza, com pureza com perfeição sei lá a Luciana tá falando aqui casa com a primeira análise da pornopolítica que eu fiz do João é Dória, né? Pode crer o Dória, né? então, é limpeza que eu acho é moral, né? que está se justificando. e Eu recomendo muito vocês fazerem isso, assim, sem brigar. Observem a conversa dos bolsonaristas entre si, entre eles. Muito interessante. É deprê, mas é muito interessante. E eles assumiram de fato o termo guerra cultural, inclusive para criticar a religião, para falar não é hora de usar Cristo, não sei o que. A, a guerra é cultural é preciso é, exterminar a ideia da esquerda que está corrompendo tudo. É isso que eu falo que é escatológico no sentido religioso. Que é o fim. Assim, é, é, o, é, o, é a conclusão de um processo político de, de produção de síntese. né De tese, antítese síntese. Tese, antítese e síntese. Não, vamos encerrar esse processo. Não tem antítese. Tem uma tese que é a síntese. Né? Essa é a moral é assim que é o sexo é assim que é o carnaval é assim que é o messias é assim que é a polícia é assim que a gente mata, é assim que a gente não mata então é o um encerramento da conversa de algum jeito é, é, é a escatologia e sim, do processo político do processo político é o, o fim da democracia mesmo. é muito doido Estão recomendando vários livros, né? Mary Douglas, Por esse Perigo. Preciso. Deixa eu ver. Vou anotar aqui. Não conheço. Eu fiquei interessado nesse artigo da Atlantic aí sobre nojo e conservadorismo. Deve ter tudo a ver mesmo. A Eva tá aí. Oi, Eva. Viajei muito, gente. Eu tava meio confuso. De verdade. Eu me, eu me perdi no raciocínio várias vezes. O MLZP tá falando aqui. Eu nunca sei se é o, o A, MLZP. É impressionante. O fascismo era esse apagamento das contradições no nível ideológico. É exatamente. Talvez o que eu tô já falando é bem simples. É fascismo mesmo. Essa é a escatologia. Mas é o fim do processo político. O desfecho do processo político num juízo final. Quem tá no reino dos céus tá, quem não tá da nação. Quem não tá é pro inferno. Não tem mais conversa. Acabou. A hora de se arrepender já passou. Né? E eu acho que é um desejo que as pessoas têm que é é mitológico. E o cara chama Messias, né? Vai fazer o quê Até essa ironia do, de um péssimo gosto a gente tem no, no, no nome do cara. Né? Tem mil dimensões isso também. Assim, eu acho que tem uma outra coisa que é, tem a ver com o que a gente tem, com o que muita gente, eu também, chama de burrice, né? que atribui a burrice eu acho que, claro, em grande medida há muita burrice mesmo, hoje eu fiquei chocado com o argumento de um cara que votou no Bolsonaro se defendendo dizendo que ele é artista e que ele votou sabendo que ele corria risco de vida e que ele é contra a ditadura e sabe que é o risco mas ele votou pensando nos mais pobres e tal, mas o argumento do cara era uma burrice completa mas o mais interessante, eu não acho que ele escute a burrice, porque também é um discutir é burrice e é tautológico ela fica é um fim em si mesmo né é, eu acho que tem a ver com a com o um tipo de narcisismo muito doido que é o seguinte o bolsonaro ele não é um presidente que você votou porque ele é melhor do que você ele é um presidente que você se, sim, simplesmente se identificou com ele é o um presidente que de alguma maneira uma pessoa comum consegue olhar e falar é tipo a gente é capaz de governar não esses profissionais aí que tem a ver com a rejeição de ciência, tem a ver com a rejeição da de professor, tem a ver com a rejeição de gente talentosa, tem a ver com a rejeição dos livros, uma série de outras coisas, né, que é o orgulho narcisista da pessoa que não acha que ela pode ou precisa melhorar de alguma forma. E o Bolsonaro representa isso, né? Ele, por exemplo, ele não ele teve bastante tempo, bastante grana para isso, ele não melhorou o português dele. Né? Eu acho assim: o cara não. É, pra quem achava que o Lula não sabia o português, assim, pra quem já viu um tweet do Bolsonaro, dois, três, quatro, e dele da família, é meio. Meio preocupante. Isso não denota burrice na minha cabeça. Isso denota outra coisa: denota uma, um alto abandono, uma falta de interesse no aperfeiçoamento pessoal. Ah. E, e, e é isso que é. É isso que é. Que pra mim define muito. Ele realmente inclui o Giovanni, tá colocando o Messias no próprio nome? Ele é o Messias, né? O Jair Messias Bolsonaro. É o nome do meio dele. Tá travando e com imagem ruim aqui no Instagram? Alguém mais ou é só o Alex? Alex, se tiver muito ruim, você pode ir para o YouTube, que lá deve estar tá bom. Aqui no YouTube eu acho que a gente tá com uma transmissão legal o áudio costuma ser melhor também qualidade bem ruim da imagem faz o seguinte eu vou eu já tenho que encerrar de qualquer jeito no instagram eu vou encerrar no instagram e a gente volta em 30 segundos tá porque tem essa hora que já está quase dando uma uma hora e aí a gente volta quem tá no youtube me dá um segundo só Deixa eu ver aqui tudo bem, turma. Vamos ver. Vocês estão bem aí, gente? Deixa eu ver aqui. Voltou no, voltou no Instagram? Vocês estão aí? Melhorou? Me fala se melhorou. O que mais, gente? No YouTube é bem melhor do que o Insta, o pessoal tá falando. É melhor mesmo, gente. O Instagram, o pessoal às vezes gosta porque é mais íntimo, tem uma coisa mais pessoal porque é... É, é telefone, mas o YouTube a gente tem um equipamento melhor, o som é bom e tal. Vocês estão me passando várias... Ó é... oh, o Ângelo, tá aí. E aí, Ângelo? Você soube do mijaço contra o fascismo? Sério que tem isso? A turma marcou um mijaço? é isso mesmo? Se for o que eu tô pensando, eu acho de... Péssima ideia. Se for isso que a gente que estão se falando, é uma péssima ideia. É, é entregar exatamente o que estão atribuindo à esquerda, que a gente faz xixi na rua, basicamente. A não ser que o mijasso seja outra coisa. Tipo, vamos fazer banheiro químico na rua, sei lá. Mas o nome já é péssimo. Acho que eu vi alguma coisa. Alguém tweetou isso, mas eu não, eu não, me, eu não me interessei. Se essa é uma ideia real mesmo, eu acho que é uma péssima ideia ou parece fake news do outro lado, parece que é tipo a ideia do MBL pra, pra defender o fascismo porque realmente se foi isso, realmente a ideia de infiltrado, como alguém colocou aqui, o Eddan ou o Eddan, não sei o que é se foi isso mesmo é fake tô estão falando aqui bom, que seja fake Certo? Péssima ideia Péssima ideia É pra desistir mesmo Mas acho que eu já falei um pouco Eu também, assim eu Fiquei tanto tempo tentando resolver O, o problema técnico hoje Que eu realmente eu fiquei com a cabeça meio Meio no, Nebulosa Digamos O que mais vocês querem falar, gente? o Alex perguntando da vitória da Mangueira, né? É, eu falei pra vocês, tô com essa... pra quem não sabe, eu botei essa camisa aqui em homenagem. Minha camisa verde-rosa psicodélica. É a única verde-rosa que eu tenho e... e é especial pra a Mangueira. Achei maravilhoso, achei o desfile maravilhoso. Eu não sou muito fã de carnaval é, pra mim. Eu não, não, não saio em bloco... Não me divirto, não entro naquele transe, não, não sei sambar e tal, nunca fui nessa Pucaí, nunca tive vontade de ir nessa Pucaí. mas eu sempre vejo os desfiles, acho demais que tem o carnaval, fico super feliz que as pessoas estão felizes, acho um feriado maravilhoso. Eu fico, tem alguma coisa que eu acho estranha na, na fusão do carnaval com o Instagram, esse é outro assunto muito interessante que um dia eu queria discutir, mas não hoje e o Instagram, aliás, é um tema que eu quero discutir logo, logo, na próxima semana tem muita coisa para falar sobre a hegemonia do Instagram como a nova grande rede social é, política eu queria falar muito sobre isso mas, de fato, esse carnaval desse ano eu, eu entendi melhor a dimensão é, muito importante, muito estrutural do Brasil é, no, no, do carnaval e a Mangueira, acho que representou isso mais do que ninguém. O desfile foi perfeito, é, tecnicamente, como as notas deram, mas de fato, assim, você entende, se viu aquilo, você fala, nossa, cara, isso é um espetáculo mesmo, é a arte mesmo. É uma, é uma ópera brasileira, né? Assim, é o, são, o desfile, a, a simbologia, a comunidade, as pessoas, eu realmente... Eu, é óbvio falar isso, é o que todo mundo já tá careca de saber, mas pra mim, que nunca fui do Carnaval, eu acho que eu entendi mais do que nunca nesse desfile da Mangueira. E foi maravilhoso ver que ganhou. Achei que a fala que o carnavalesco fez, o Leandro Vieira, é isso o nome dele? Achei fenomenal. Falou é pro presidente mesmo que eu tô falando e tal. Acho que botou o presidente num tamanho desse tamanho, assim. E... É maravilhoso, mas eu repito, a reação que o Bolsonaro teve não foi simplesmente de oposição ao carnaval. O carnaval se opôs a ele, ele se opôs ao... É carnaval, o que é verdade. Mas, novamente, o que eu acho que está acontecendo é uma racionalização moral da violência. É jogando um risco maior na depravação sexual é, escatológica do ponto de vista físico, fisiológico, como forma de justificar uma escatologia política, que é a, o, o fim das coisas. Como alguém colocou aqui, o Giovanni colocou bem colocado. Limpeza do chamado marxismo cultural. É isso. Basicamente isso. Tá com bastante gente vendo, né? Tá com 575 pessoas. Legal. O que mais, gente? O que mais vocês estão afim de conversar? A Luciana tá perguntando, mas você não acha que o Carnaval do Rio, enquanto sistema, não sintetiza tudo em termos de relações espúrias e corruptas, contravenção, milícia e Estado? Eu acho uma... Eu acho injusto é, dizer que o carnaval do rio é o que sintetiza isso. Eu acho que o rio sintetiza isso de maneira muito mais clara e perigosa nas suas instituições de Estado. Eu acho que o carnaval, por ser tão entranhado no Rio de no Rio, em todas as suas dimensões, das favelas, a Rede Globo, da vida. É, religiosa a vida mais é, a, a vida mais sexual possível da música mais de raiz a produção dos carros com robótica dos milhões de patrocínio do, das, dos camarotes das mulheres e das drogas e, do, e, e, e tudo mais a a é, identidade cultural do Brasil. Assim. Então é natural que ele sintetize também as relações espúrias que definem o Rio. Mas o que sintetiza isso de fato não é o Carnaval. O que sintetiza isso de fato é a polícia carioca. O que sintetiza isso de fato é o Witzel, o governador eleito. O que sintetiza isso de fato são as igrejas evangélicas, que dominaram completamente o Estado, tem relação direta com as milícias, tem canal de TV, expulsaram os, as é, religiões é, de, é, de matriz africana das favelas e comunidades, entendeu? E, afinal de contas, estruturam aí sim o grande tráfico, que não é o varejo das favelas, mas é a lavagem de dinheiro, é a os aviões, os helicópteros e tudo mais. Isso aí é polícia, milícia, governador e é, tudo mais. Então eu, não, eu acho injusto é, buscar justamente na, no carnaval essa, essa expressão máxima. Né? Eu acho que ela é uma das expressões, mas não é a, a mais importante. Até porque o que ela é de fato, ela é uma expressão cultural profunda do Rio de Janeiro e do Brasil, mas no Rio ainda mais, né? É, através dos blocos e das escolas de samba. E é ali que se encontra mesmo o, o drama todo, né? A Suzy tava falando isso comigo hoje, eu concordei muito com ela, assim, que o carnaval é... tem uma coisa que é da folia, da catarse, da libertação, mas tem uma coisa que é, que é da dor mesmo, né? Chegava umas horas que dá vontade de chorar quando você vê, e, e não é de felicidade. É de uma certa catarse do da própria dor, do próprio drama, da transcendência, da transformação daquilo numa coisa fugaz e ao mesmo tempo é, é, eterna ali, né? Histórica de algum jeito. Então isso foi muito. muito bonito de ver. A Luciana tá aqui. Não, eu concordo que você não falou que é a máxima, não. Eu que tô exagerando. Acho que é isso, né? Alguém está colocando aqui... A única coisa que eu lamentei do carnaval é que a mangueira desfilou muito tarde. Acho que pouca gente viu ao vivo. Mas vai desfilar no desfile das campeões e tal. E acho que isso vai deixar... Os próximos dias, eu acho que agora a gente tem que desencanar um pouco de responder o Bolsonaro e tentar pautar melhor duas coisas, que é a representação o recado, melhor falando, do samba da mangueira e do título da né, que não é exatamente o carnaval, mas é, é tudo que o Bolsonaro antagoniza, né, que é o reconhecimento de que a história do Brasil é a história da ocultação e do dos seus verdadeiros é, protagonistas né, de libertação, que são os índios, negros e pobres como eles colocaram na bandeira rosa do Brasil linda aliás é, e, e preparar o terreno pra semana que vem, que vai fazer um ano do aniversário da. Um ano da execução da Marielle e do Anderson. E não é uma data banal, tendo o Bolsonaro como presidente. De lá pra cá, muita coisa piorou a relação do Planalto com as milícias o governador do Rio a intensificação do poder das milícias e da relação deles com o próprio Estado a racionalização da é, é, violência e a relação disso profundamente com o que interessa do Carnaval então acho que a gente tem que de alguma maneira escapar um pouco, se não da cortina de fumaça que eu não gosto desse termo, mas escapar um pouco da da verticalização da mensagem do Bolsonaro e pautar por fora né? tem o Dia das Mulheres também na sexta-feira, né? Muita coisa, gente. O ano, o ano mal começou. O ano mal começou. O que mais? Tem... O que mais vocês querem conversar? Já falei bastante hoje. Ai, a Célia tá falando um negócio muito interessante. Isso tudo me fez lembrar do filme do Pasolini, relacionado fascistas aos atos escatológicos e em relação de opressão ao limite de torturas e sexo. É o Saló. Chama Saló ou 120 dias de Sodoma. É um filme muito barra pesada. É, mas um filme muito importante do cinema italiano é, eu vi esse filme no cineclube Biju na praça, na praça Roosevelt e as pessoas entravam no filme o, o cara que me indicou de ver esse filme era um professor, ele, ele preveniu ele falou, vai ver o filme tá passando lá no lá no Biju mas repara, vai sair todo mundo no começo porque a turma vai pensar que era um filme de sacanagem por causa do, do é, nome Do filme O filme, apesar de ter muito sexo e escatologia Ele é tudo menos erótico Ele é bem pesado Mas é exatamente isso assim, É da... Eu não vou contar o filme Até porque eu só vi uma vez E, e é, é duro esse filme Mas chama Saló esse filme, muito, muito, bem, muito boa lembrança Muito boa lembrança E tem uma série de coisas né, que a gente precisa prestar muita atenção, é, que são as pautas que não escandalizam. Né? Mas agora, de verdade, assim, tem essa semana uma série de coisas estão sendo decretadas ou sendo propostas pelo governo, que elas não dão tanto meme, ela não dão não tanto escândalo, assim, e, e que a gente deveria ficar muito atento. O problema é que eu acho que não é só que a gente não presta atenção a gente até presta atenção e é que a sensação que eu tenho é que assim, o governo Bolsonaro não está aberto à pressão do nosso lado ele está aberto a outro tipo de pressão né? quando a pressão vem de alguns certos grupos econômicos ou sociais ou de rede, so de rede social ele recua de alguma forma mas as pautas que estão sendo colocadas eu acho de muito difícil recuo é, mas uma central é a. que está sendo colocada é a mineração em áreas indígenas. Né? Mas eu estou preparando uma... uma transmissão especial sobre isso. Não vou falar agora, porque eu também não tenho muita informação para falar. idade dos ministros, tem um monte de coisa, mal começou, gente. Ah, o Fabrício falou aqui, o Fabrício Lêncio, tive a minha primeira crise de pânico assistindo esse filme, jura? Eu vi no cinema, nunca me esqueci. Eu lembro, você sabe que eu me lembro muito bem de sair do filme, no final, eu saí do filme, me lembro do ônibus que eu peguei, assim, passando mal, tipo, pensando muito. É... A me cobrando o um vídeo de Brumadinho. Tá quase pronto, gente. Eu passei editando. Não é um córtex, exatamente. Porque não é tão simples. Não é uma entrevista só. É um filme meio conceitual que eu, que eu, que eu tô editando. Conceitual, não. Ele, ele é bem narrativo, mas ele tem um conceito visual difícil de finalizar. Que é muito áudio em off e muito plano sequência de Brumadinho misturado com outras coisas. Então é ele é jornalístico, mas ele é um experimento então ele tá me dando um trabalho extra, são muitos dias de edição que eu já fiz e o meu computador não tá ajudando muito, eu acho que eu vou ter que trocar de computador logo então é, mas vai sair vai sair é... para Pro... segunda-feira com certeza com certeza Tá certo, gente? Tem muita pauta, né? Lava jato da educação. É verdade. Isso aí é muito sério. Mas sabe o que eu acho, gente? Outro processo que começou a acontecer hoje. Deixa eu pensar melhor antes de falar. Eu não sei se vocês repararam. Eu também, assim, tem uma... Tem uma coisa muito interessante de fazer em rede social que é você ficar... Hoje eu falei muito em rede social. É incomum. Eu tuitei bastante. Fiz uma charge. Eu estava muito ansioso e estimulado. Então eu precisei, precisei me, me expressar. Mas eu tenho ficado muito calado em rede social. E... Mas eu tenho lido muito em silêncio. assim tipo, Você fica só vendo as interações não das tretas. Mas de... Das coisas que estão acontecendo, todas no campo do outro lado, da polarização. E hoje eu fiquei muito de olho no Partido Novo, no MBL, e em algumas pessoas, algumas figuras no Instagram, algumas pessoas que não se posicionaram, algumas pessoas que pisaram em ovos para se posicionar e tudo mais. É, e na imprensa, alguns colunistas e articulistas que hoje resolveram se escandalizar finalmente. O que eu senti é o seguinte, está havendo um processo de é, desnormalização do Bolsonaro. O processo de normalização do Bolsonaro começou muito antes da eleição dele. Isso foi a diferença, por exemplo, para os Estados Unidos. O Donald Trump só começou a ser tratado de maneira não, é, como um não radical quando era fato consumado quase quando ele ganhou só, porque até ele ganhar, boa parte do Partido Republicano ainda rejeitava ele. E a normalização do Donald Trump começou quando ele ganhou. Né? E segue ainda, de alguma maneira, de, dentro do próprio Partido Republicano. O, a do Bolsonaro começou muito cedo, muito antes do primeiro turno. E começou de duas formas. Uma era desmerecendo os argumentos de que ele era extremo, ou chamando tudo de brincadeira, ou não dando impacto, ou se recusando a usar o termo extrema para se referir da posição política dele. Isso era uma coisa que foi muito feita por jornalistas, por empresários, por banqueiros, por articulistas, por gente da elite e tudo mais. Ou o que para mim foi mais insidioso e mais irritante, que era a falsa equivalência entre dois extremos. Estamos em uma equivalência aqui. O Haddad é o extremo da esquerda e o Bolsonaro é o extremo da, do outro lado. Havendo só dois extremos, escolha o seu. E aí muita gente é, normalizou o Bolsonaro dessa forma, como pelo menos é o extremo que, que é oposto ao qual eu quero rejeitar, que é o PT. Tudo isso, no fundo, é a normalização do Bolsonaro. Essas pessoas que escreveram isso, disseram isso, e votaram no Bolsonaro, ou anularam o voto, ou que não era com eles, hoje começaram, de maneira mais clara, a tentar se afastar do Bolsonaro. De maneira mais assertiva. E não é se afastar dizendo que ele exagerou, ele passou do ponto. Já é começando a colocar ele como uma pessoa indigna do cargo. E foi isso que muita gente disse que ele não respeitou a, é, o que é digno, a dignidade do cargo. E acho que o, o vexame escatológico, a relação com os filhos, o português horrível, a incapacidade dele de dar uma entrevista, ou de se expressar, ou de resolver as coisas fora da rede, so da rede social, é, rapidamente vai fazer com que essas pessoas queiram se afastar do Bolsonaro, se isentar da responsabilidade sobre, sobre a eleição dele né? e, de repente, começar outro processo, que é a, a normalização de uma alternativa. E aí a gente vai ver se a capacidade política do Bolsonaro e da base dele conseguir aprovar reforma, fazer um monte de coisa que economicamente interessa essas, essas pessoas, muito bem, toca, Paulo. Não parece que vai ser o caso, que vai ser tão simples assim. Que essa base vai se dar de maneira tão clara, ele não tem nem habilidade, nem é, o gabinete para fazer isso. A outra opção é o Mourão. A normalização de um vice-presidente que já está se colocando como ideologicamente autônomo, dando mais, bem mais entrevista do que o Bolsonaro dá. Né? É, e tudo mais. Então, assim, eu acho eu não acho, como alguém me perguntou aqui, que o impeachment está no horizonte de nenhuma forma, muito menos por esse caso, mas o que eu acho é que é o seguinte: o, o, que, o, o custo Bolsonaro, vamos dizer assim, para a reputação dessas pessoas. É, na vida política, vida econômica no exterior, as consequências que isso pode começar e já começou a ter em acordos comerciais em, em, em exportação o um crescimento econômico que não vai se refletir de maneira é, é, acentuada de maneira clara né? é, tudo isso vai é, vai pesar, e vai pesar rápido de novo, o meu medo é outro o meu medo não é que a elite vai apoiar e vai abraçar o Bolsonaro, porque ela já está meio se afastando de alguma forma é a consolidação da instrumentalização da violência e que isso provoque de alguma maneira uma essa assim a expressão é, real do poder político que você só sente de maneira muito incidental ou ruidosa, melhor falar. Não é incidental, é ruidosa na rede social. Tem gente perguntando, será que ele, ele renuncia? Eu acho... Aí é o seguinte, é tudo especulação, tá? Claro que é especulação, não preciso nem falar. Mas só para deixar claro que não é, uma, não é um diagnóstico é um exercício quase de ficção mas uma ficção que eu acho bem possível uma saída muito é, limpa para o Bolsonaro não é encarar um processo de impeachment é ele de fato não só sofrer pressão externa, mas sofrer pressão interna psicologicamente dele O YouTube travou, é isso? eita, nós Peraí. Só tra travou o, o YouTube. Me dá um minuto só, gente. Vamos ver aqui. Ah, gente. Meus computadores estão muito ruins, cara. Falando sério. Me dá um segundo só. Lamento, gente. Que saco. Tá foda. Peraí. Só um minuto, gente. Tô tentando resolver, tá bom? Peraí E aí, turma? Tô tentando resolver, tá? Desculpa. Tá foda. Deixa eu ler aqui. O meu computador tá podre. Não, ele travou. Travou. Puta, pior é que achar que vai acontecer. Acho que eu vou perder o a gravação, sabia? Ah não, peraí, voltou. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Eita saco do céu. Me dá um segundo só, gente. Agora vai. Agora vai. Foi? Um segundo só. Foi. Quem quiser ver no YouTube, dá uma... Dá um F5. Voltou. Maravilha! Obrigado, gente, pela paciência de, de Jó de vocês. Fechou, né? É, é, o, é o computador que, que travou. Parou de funcionar, deu um, um crash, aí ele voltou. É, tá acontecendo isso. Vocês estão falando que é retorno de. que é mercúrio retrógrado, né? Eu acho que é computador de. Cinco anos de idade. Que não deveria ser muito, mas aparentemente é. E eu reinstalei também o sistema operacional dele esses dias e ficou mais lento. Saco. Maldita Apple. Não sei onde eu estava. Ah, sobre o Bolsonaro renunciar. Eu acho que isso é uma possibilidade, acho mesmo. Ele... Seria uma saída muito limpa e narrativamente perfeita pra ele. Ele sai de alguma maneira... Ah não, parou de novo. Falou de novo, oh, YouTube. Ai, saco do cacete. Voltou. Ah, gente, eu vou encerrar daqui a pouco. Acho que voltou. Eu vou ter que trocar de software. É isso. Eu vou ter que trocar de software. Caiu audiência bastante. Tudo bem. Bom, seguinte, gente. Não está rolando bem hoje. Se travar mais uma vez, eu vou começar a encerrar. Até tipo... Não sei o que fazer. O computador hoje me deu muito trabalho. Ele me estressou profundamente. Estou ansioso até agora do... Da briga de força que foi pra ele ligar, tive que reinstalar o software quatro vezes, baixei, tentei de todo jeito. Tô com medo que isso pode ser crônico. Vamos lá. OBS. É o OBS, o Matheus tá falando aqui. Sobre a renúncia do Bolsonaro. Olha lá, caiu de novo. Vai cair de novo. Bando de filha da puta. Caiu. O Macau tá falando, ele... O seu Mac também tá mal porque você instalou o... O... O novo sistema? O Mojave? É isso? É. Travou. Travou. Eu vou encerrar daqui a pouco. É isso. Não vou ficar nessa, não. Não dá pra mim. Porque não é agora de 5 minutos. Eu tô assim, tipo... a duas horas, já duas horas e meia travando tudo já perdi muito tempo que eu fiz de edição hoje é, do vídeo de Brumadinho horas de trabalho tá super super difícil é que travou então é isso Só me dá um segundo, porque enquanto eu não destravar, eu quero pelo menos tentar salvar a transmissão. Tentar salvar a transmissão. Não, acho que vai dar. Acho que eu perdi. Tá bom? Vamos ver. Oi, Flávia. Tudo bem? Bom, vou concluir sobre a renúncia. Vamos, vamos lá. Vou concluir aqui. Eu acho o seguinte, eu acho uma saída... Caso o colapso político se dê, caso o Bolsonaro seja de fato o que ele parece ser, que é um cara que não tem qualquer... Ah, acho que agora voltou. É, eu sei que caiu de novo, gente. Vamos ver aqui. eu vou ter que largar esse Macintosh aqui, eu acho ele não tá legal eu só vou fazer isso aqui mais um segundo pra eu encerrar no YouTube eu vou avisar as pessoas que não tá rolando, quem tá no YouTube eu vou falar Voltou, né, turma? Seguinte, vai cair, de, vai cair mais uma vez. E eu não tô gostando. Então, seguinte, eu vou encerrar no YouTube. Lamentavelmente, eu vou encerrar no YouTube pra não perder a gravação. Porque se der um pau de verdade aqui, vai ser muito difícil. Então, eu recomendo que quem quiser vá pro Instagram. Minha conta é arroba tortura. Aqui, ó. Arroba tortura no Instagram. E... <risos> tô pedindo pra eu falar rápido aqui o problema não é nem falar rápido o problema é que se cair depois fica aquela, aquela desgrama eu vou tentar então se cair, caiu pela última vez a renúncia do Bolsonaro se ele se revelar o que ele de fato parece ser nunca provou ser outra coisa um cara que não só é é desumano, violento, um vexame, queima-filme e tudo. Mas ele é, sobretudo, um incompetente, despreparado, sem estrutura intelectual, política ou emocional, na minha opinião, de exercer uma bucha complexa como a presidência da República do, do Brasil. Eu nunca entendi o que faz uma pessoa querer ser presidente do Brasil, dada a impossibilidade da tarefa. Mas, quando você entrega para uma pessoa como o Bolsonaro que se define não só pela truculência, mas pela covardia mesmo, sim, a covardia existencial, a covardia intelectual, a covardia política dele, é, tende a ser um desastre, tende a bater no muro mesmo, né? Tende a bater no muro. A saída digna para esse cara não é passar de novo por um processo de impeachment que vai incendiar sua base, indignar a polícia criar mais uma cisma na democracia brasileira, mais um trauma, mais um processo, mais gasto, porque é isso que implica impeachment, mais trava na economia. O que é muito simples de fazer é o Bolsonaro fazer o que ele fez nos debates, fazer o que ele fez em Davos, fazer o que ele fez sempre que ele está em alguma pressão. Dá uma dor na colostomia dele, ele vai e fala que está mal de saúde, porque ele de fato está. Ele de fato está de fraco, e isso é nítido na cara dele, entendeu? e ele fala o seguinte não estou o Brasil merece alguém que está com a saúde intacta, alguém que tem 100% do tempo, o Brasil merece o melhor merece alguém dedicado, merece um patriota que possa fazer isso o Mourão é o grande general já está no governo, já toca, já tem capacidade, e eu vou ficar aqui, dando meus conselhos e o, e o cara fala presidente Bolsonaro, vai sempre ter uma vaga aqui para conversar com o senhor, queremos ouvir o seu conselho. Ele volta para a rede social dele, fica de troll que ele nunca passou de ser mesmo, e entrega de uma vez o governo, que já no fundo está na mão de general mesmo. É o que mais tem no alto escalão, já sendo tratado pela imprensa e por parte, inclusive de galera que se diz progressista, como a parte racional do governo. Então o processo político mais natural que salvaria de alguma forma a saúde mental dele, porque ele não está bem, salvaria a reputação dele, a única que ele tem, que é a rede social, e esse mito, mito, mito que não pode se materializar nunca. Né? Os filhos ainda saem por cima, ainda conseguem ser protagonistas de alguma coisa, entendeu? e entrega para a linha dura logo tocar o governo e tudo mais, que é o que já está acontecendo é o que já está fazendo, e muita gente vai se sentir feliz, porque vai falar ah, o Mourão não tweetou pornografia, o Mourão respeita mais as mulheres, o Mourão qualquer outra coisa, Milico, né? apologista da ditadura militar, defende o Ustra igual contra a comissão da verdade igual, e se prepara o terreno para uma outra eleição, daqui a, a quase quatro anos. E eu acho que essa é a versão mais realista do fim do governo Bolsonaro. Nesse sentido, a facada funciona de maneira virtuosa para ele, porque ele sai como vítima ainda e ainda consegue culpar a esquerda, que foi o PSOL que fez, e o João Willis, e o fake news e tal. Então ele mantém tudo que ele valoriza intacto, que é, que é o perfil dele digital, os milhões de fãs e seguidores é, cegos, né? E para os seguidores cegos também é melhor, porque eles não precisam se responsabilizar pelo fracasso do país. Eles podem simplesmente botar o mito de volta no lugar de Totem, que ele nunca devia ter saído, e qualquer coisa a culpa é do Morão, ou da Rede Globo, ou do PSOL, que impediu que o mito governasse. É o que eu acho. Então, assim, o discurso está pronto. O discurso está pronto. Um fim escatológico, como o Daniel Wallace colocou. É isso aí. Tá bom? Dica de leitura, vamos vamo, vamo lá. É... Vocês têm alguma dica de leitura? É... Eu vou falar. Eu já. Hoje eu tuitei esse livro. E eu vou dar a dica aqui. É... Porque foi o livro que a gente leu no carnaval. É, Suzy e eu, lembro desse livro do Carnaval eu já recomendei o, o outro livro dele acho que já é um pequeno clássico né, entre quem é perplexo com, com a gente costuma ser o primeiro, o primeiro livro que eu li dele eu, acho, eu não acho que é o primeiro livro dele mas li, o primeiro livro que eu li foi esse aqui o Sociedade do Cansaço o livro que eu li no final de semana foi esse aqui Noi Chame, Perspectiva sobre o Digital esse livro foi muito louco terminar de ler ele no dia em que a... aconteceu a postagem escatológica do Bolsonaro. Porque, de alguma maneira, assim, ela transcendeu tudo que o livro estava falando. Assim, foi o exemplo mais concreto e, ao mesmo tempo, alucinatório da concretude alucinatória que esse livro tenta traduzir. Que são as perspectivas do é, digital. Esse filósofo, o Byung chul Han, eu não sei falar o nome dele, coreano, mora na Alemanha. Ele é. São textos curtos, vários textos. O livro é muito pequeno, fino, curto. E os textos são bem curtos também. Muito sintéticos, muito objetivos. É... Ao mesmo tempo, muito densos e. Mas principalmente, muito fatalistas. Ele é muito triste esse livro, eu já vou avisando. É uma... é uma opinião de fato consumado. E é o diagnóstico quase de um colapso da humanidade através da sua. através da digitalização das nossas relações, da nossa psique. A transformação, a erosão, na verdade, da capacidade de introspecção humana através da digitalização de tudo e da... do fim do silêncio, que ele tem chamado. É... Eu não saberia traduzir mais esse livro agora porque eu tô cansado e ele me abalou bastante, e eu, como eu falei, eu tô com a cabeça hoje não tá muito linear. A gente pode falar dele numa próxima. Mas esse livro eu quero recomendar muito, porque eu acho que para hoje esse livro é maravilhoso. Hoje, o dia de hoje. E você consegue ler ele em uma sentada de poucas horas ou é, duas, dois, dois dias. Tranquilo, tranquilo, você mata esse livro daqui. Recomendo grifar Recomendo reler trechos, porque ele é bastante denso, mas eu vou ler só a, o parágrafo que está destacado na contracapa, que eu acho que, é um, é um, de alguma maneira, não é sintetiza, mas ele dá o, ele dá o tom. Arrastamo-nos por trás da mídia digital, que, além da decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto embriagamos-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Esta cegueira e a estupidez simultânea desculpa, vou ler de novo. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constituem a crise atual. No enxame. Ele diferencia bem o conceito de massa que eu, eu às vezes gosto de usar para falar sobre as massas de e ele diz que massa não é o termo ideal que o termo ideal é enxame eu discordo em parte de muitas coisas que ele fala aqui mas eu não vou entrar no debate acho que essa é uma conversa pra ter entre quem leu e hoje eu não tô com cabeça pra isso tá bom? então tá é, no enxame é isso e filme, ah filme eu já recomendei saló é, ou 120 dias de Sodoma eu não sei como é que vocês vão achar esse filme, porque tipo é, certamente nenhum serviço de streaming vai disponibilizar ele assim, ele é pior que PornTube é, bem pior e Netflix jamais colocaria e tal, dá pra baixar provavelmente quem quiser, e acho que o Pasolini não se incomodaria, já que nenhum cinema vai passar esse filme hoje em dia porque o MBL provavelmente é lá pra frente botar fogo no cinema a espia Paolo Pasolini saló 120 dias de Sodoma não assista com a família é tipo assim não é legal, mas sobre escatologia teológica e é, fisiológica não tem filme mais adequado obrigado por quem lembrou do do filme na no youtube acho que você realmente resumiu bem tá bom tem no site tudohd.com Desculpa, gente. Alguém tá... É muito deprê... Saló, não. É, é, é depre mesmo. É depre mesmo. Não vou mentir pra vocês. Não vou mentir pra vocês. É, mas eu recomendei na última live e recomendo novamente a favorita que concorreu ao Oscar. Eu, é, eu adorei. Vi o Green Book... Preciso falar para vocês, achei uma merda. Achei uma vergonha ele ganhar do filme do Spike Lee. Se a ideia era premiar um filme também pelo, pelo conteúdo sobre a discussão racial nos Estados Unidos hoje, não tinha como não dar o prêmio para o Spike Lee. E fizemos uma coisa no fim de semana muito legal que foi reassistir Do The Right Thing. Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Tá aí um filme que envelheceu bem pra caralho. Tá pertinente demais. É, é tipo... Vejam Do The Right Thing de novo. Se vocês não viram nos últimos anos, a última vez que eu vi deve ter sido em 1992. Cara, eu revi esse fim de semana. Maravilha de filme. Só pela consistência da obra do Spike Lee, da conexão do Do, do The Right Thing com, hoje em dia, com o Black K.K. Klansman, K. K. Klansman é, já, já merecia o, o Oscar de melhor filme, ou de diretor. Tá certo? É isso aí. Então tá. Gente, agradecer demais a audiência de vocês. É... Vejam o extra desse DVD. Qual, Olga? Do... Do Do The Right Thing? É... Que filme, Oga? Do The Right Thing? Deixa eu ver aqui. O Olga tá me dando... Tá falando aqui. O Olga é um bom amigo que faz tempo que eu não vejo sim, então, o extra do Do The Right Thing eu não vi, eu quero muito ver tô super interessado eu não vi em DVD, a gente comprou na, na Apple Store é, tomara que tenha, de repente eu vejo lá se tiver o extra na, na Apple eu já vejo mas cara, tinha muitos anos que eu não via que puta filme bem feito pra cacete roteiro todo mundo trabalhando bem, todo mundo jovem o Spike Lee, um puta torto também, fiquei meio passado assim, ele fez crescer o infiltrado na clã no clã é, ele aumentou o filme, ele deu uma consistência na obra mesmo, assim maior do que eu, do que eu sentia antes sensacional, então eu recomendo isso Saló, Do The Right Thing A Favorita e No Enxame essa semana pretendo fazer mais uma live talvez amanhã, dependendo da pauta e, do, e de convidado acho que sexta, não sei se eu vou conseguir talvez viaje e tal mas se não, faço sexta ou no final de semana tenho que lembrar, como o Alex bem me lembrou aqui do Catarse quem gosta do trabalho que eu faço é... eu agradeço muito e eu dependo muito é, da, do apoio de vocês no Catarse é, a gente, eu tenho lá a conta que é mantenha o fluxo, mantenha underline o underline fluxo do Catarse é, aqui no Youtube eu vou botar para vocês lerem o, o o link a partir de 5 reais eu tô super em falta com as pessoas que estão me apoiando porque eu não estou conseguindo enviar as aquarelas, mas elas já foram mandadas para impressão eu vou mandar para todo mundo que me apoia com R$50 ou mais as aquarelas que estão atrasadas, impressas. Eu vou assinar, fazer uma dedicatória individual para cada um, que ajuda muito. Então, é assim, cinco reais, você já faz parte da comunidade, recebe e-mails e tudo mais. A partir de R$10, vocês têm 20%, de, é, 20 no catálogo, de desconto no catálogo da editora Boitempo. E é um cupom por mês. Esse mês eu vou mandar essa semana. Amanhã eu espero que eles me mandem. Não estou ainda com o número certinho do cupom de março. E a partir de 50 ganha uma aquarela. Uma reprodução bem feita de uma aquarela que eu mesmo faço. Em geral de passarinho. E é por conta desse dinheiro que eu consigo me dedicar de verdade a não só fazer a live. Mas gastar horas para arrumar o equipamento. É ter microfone, câmera boa, editar esse material depois, colocar ele em áudio no podcast, que a gente tem a íntegra em áudio para quem quiser assistir mais é, tarde. Pensar, tomar nota, ler coisas, é, vai bastante tempo. E eu estou tentando bater a próxima meta, que é para conseguir ter dinheiro para contratar uma ajuda. E eu preciso falar, na última semana e meia, a gente está tendo mais gente saindo da assinatura do que... É, entrando então tá caindo um pouco a renda do fluxo eu entendo tem uma taxa de não renovação natural às vezes é o cartão de crédito às vezes a pessoa tá está sem é grana se tiver pesando no bolso de vocês não precisa é grátis mas se vocês veem o valor nisso e acha que vale a pena R$ reais para mim faz toda a diferença e é graças a isso que eu tenho o compromisso de fazer duas lives por semana e produzir o córtex Botar esses áudios no, no ar E botar minha cabeça Porque é um trabalho É um trabalho mesmo Dá bastante trabalho Tá bom, gente? É... Opa, e o Oga mandou um link massa aqui Do podcast que discute o Do The Right Thing Então eu vou pegar Depois me manda, Oga, por inbox Se puder Que eu posto no YouTube também Tá bom? Turma, vamos nessa é, Agradeço demais Ah, e o último jabá que eu vou fazer Eu tenho uma resenha que eu fiz Na mais recente Revista 451 Sobre o livro do Michael Pollan O livro sobre psicodélicos Que o grande Michael Pollan escreveu O autor de clássicos como Botânica do Desejo e Dilema do Onívoro Tá aqui tratamento psicodérico ficou legal é... infelizmente, foi... e foi culpa minha eu enviei uma resenha bem mais é, com muito mais páginas do que eles tinham espaço, eles pediram 6 mil toques, eu acabei que enviei pra eles 10 mil, 11 mil então teve muito corte, eu respeito a edição deles e tal mas ela ficou, na minha opinião, ficou mais incompleta do que eu gostaria mas tá lá e depois eu, depois eu vou perguntar pra ele se eu posso postar no meu site de repente, no, no fluxo, a resenha inteira, mas é do livro do Michael Pollan, Como Mudar Sua Cabeça que é esse daqui mas na próxima live a gente fala mais sobre esse livro aqui, não vou me estender mais não tá bom? turma agradeço demais até a próxima e até a próxima transmissão tá bom? Vou encerrar aqui. Beijo pra todo mundo do YouTube.